0: Bienvenidos al podcast EZEN Inside. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a EZEN Inside. Hoy estamos con Roberto Molina. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, Alex. Muy contento de estar aquí contigo. Un placer, Roberto, tenerte con nosotros. Siempre me gustaría empezar, pues que la gente... Entra un poco en contexto, pues que nos cuentes cómo es tu día a día durante una semana tipo. Bueno,
1: el, el día a día va cambiando un poquito en función de la, de la semana que tienes, ¿no? De si tienes dos partidos en el programa, si tienes solamente uno. Pero básicamente eh, suelo empezar muy pronto, eh, me suelo levantar temprano, el primer momento de las primeras horas intento dedicarlas para mí, para entrenar, para hacer mi, mis cosas antes de saltar a la oficina, aunque no sea físicamente, y empezar a programar, por lo tanto eso, eh, madrugo, eh, la primera hora, dos horas del día son para entrenar y hacer mis, mis cosas de, de, a nivel personal. Y luego ya pues vamos a, a Mirivilla, que es donde estoy, estoy allí en Bilbao. Y una vez que estamos allí, pues empezamos, pues vemos un poquito cuál es el plan del día y comenzamos con trabajo. Eh, jugadores lesionados, eh, rutinas de prevención o trabajos de específicos en pista de condicionamiento Luego ya el trabajo en, en sala de gimnasio, eh, con el grupo que toque, eh, con esto del coronavirus, pues igual que todos nos ha tocado cambiar un poco, ¿no? El, la manera de trabajar. Y después de eso ya nos vamos a lo que es el entrenamiento de grupo, cuando empezamos ya, pues si toca vídeo ese día vamos al vídeo y luego pista. Y después de la pista pues ya empezamos con temas de recovery, suplementación, estiramientos, etc. Y esto está siendo... Más o menos el día a día de, de esta parte final de la temporada, porque ya estamos fuera de Europa, entonces solamente tenemos un, un partido por semana, entonces la planificación va toda unificada y luego
0: ya por, por la tarde sería programar, ver qué es lo que ha pasado y pensar ya en el día siguiente por partes. Hablaste del tema de la prevención y es muy recurrente que, es, que, que, que salga este tema de si somos capaces de prevenir lesiones o no y hay gente que le llame pues, reducción de índice lesional pero coño, prevención es más corto sí. <ríe> y me gustaría saber qué, qué estructura tienes en la cabeza a nivel general sabiendo que cada lesión o, o cada problema artromuscular es diferente pero ¿Qué, qué, ¿Qué estructura tienes en la cabeza a la hora de prescribir ejercicio preventivo? Ya me entiendes. Vale, ah, sí. Esa prehabilitación, o lo que decías. El otro día te voy a hablar con,
1: con España, ¿no? Un poquito del concepto este que nos ha hecho un poco de 24. Desde mi punto de vista, o la manera en la que yo trabajo, que puede ser tan aceptada o equivocada como otras, eh, para poder eh, mandar ese tipo de trabajo, lo primero nos basamos en la evaluación inicial o valoración inicial, o no solamente con eso, sino en cómo vamos viendo que el jugador va evolucionando. Es decir, te llega el jugador en pretemporada o no te llega en pretemporada. Nosotros este año hemos tenido muchos cambios en el equipo. ¿no? Entonces, cuando te llega el jugador, pues haces, eh, digamos, una, una imagen de, de su calidad de movimiento y vas detectando cuáles serían los eslabones débiles para poder eh, explicarle, explicarle para que él entienda que necesita eso. Porque al final... El jugador tiene que ser eh, responsable. Ojalá pudiese estar con los 12, los 14 jugadores todos los días ayudándoles, pero tienes que estar en, en cuatro frentes. Entonces ellos tienen que trabajar de manera individual. Entonces una vez que tienes ese eh, diagnóstico, esa valoración inicial, detecto tres, cuatro puntos que creo que son los más interesantes para llamarlo prevenir, llamarlo fortalecer, llamarlo aumentar la calidad del movimiento, ¿de acuerdo? Y eh, pues ya pautamos unos ejercicios que vayan enfocados en, ese, en esa dirección rutinas cortas al final creo que las rutinas cortas son lo que más deseo al jugador, que sean rutinas de 5 seis ejercicios, que no lleve más de 10 minutos porque si no, siendo realistas no la van a hacer, incluso siendo cortas hay muchas veces que, que no la hacen ¿no? el otro día, oyendo un podcast me gustó mucho el símil que, que dijeron de que a tu caballo lo puedes llevar al río pero no le puedes obligar a beber ¿no? entonces, a tu jugador le puedes explicar qué ejercicios necesita pero no, le puedes, es decir, no les puedes obligar a hacerlo todos los días porque no, no abarcas a todo lo que tienes que estar en el día a
0: día. ¿Y con qué frecuencia cambias estos ejercicios? O sea, les das, por ejemplo, una, una prescripción de venas Estos son tus seis ejercicios, se los das en formato vídeo, se los das en formato texto, se los explicas y ya lo hace él. ¿Y con qué frecuencia los cambias?
1: Pues mira, este año, la manera en la que he trabajado este año ha sido eh, una fecha de la valoración inicial. He estado con ellos durante las primeras semanas, primeras dos semanas de pretemporada. Eh, haciendo los ejercicios que necesitaban eh, trabajar preventivo previamente. Entonces, lo que hacía era les grababa vídeo o les hacía foto, ¿vale? Lo agrupaba todo junto en un formato Excel, ¿vale? O si era vídeo, se lo mandaba en formato vídeo y se lo mandaba con repeticiones y, y series, ¿vale? Cada, ¿Cuánto lo cambias? Ha habido jugadores que los cambias antes y jugadores que los cambias después. Porque, por ejemplo, me he pasado con, un, con uno de los jugadores esta temporada... Vino sin ningún problema a nivel, digamos, de movilidad eh, de, dos de tobillo Y sin embargo, de repente le aparece ahí una molestia de tobillo Entonces, tienes que cambiar el programa Cambiar, quitar dos ejercicios que quizás sean menos necesarios Para intentar ayudarle, ¿no, Alex? En, en, este, en esa molestia,
0: a ver si desde el movimiento nos podemos ayudar Vale, vale, vale vale, vale. Y, y a nivel de valoración, ¿podías compartir con nosotros Algunos de los mmm, valoraciones y o test de condición física que realizas para poder pues, valorar, diagnosticar eh, Sí al
1: final no va a ser nada nuevo que no haya subido ya, eh, todos los que han pasado por aquí, el FMS eh, no todo, no todas las pruebas del FMS lo utilizo también el Check Your Motion el, la metodología de Check Your Motion me pareció muy interesante cuando hice la FMS con ellos y lo mismo, para temas de Single X Squad me, me gusta, el tema de la de tobillo me gusta y luego, ¿qué más? Eh, la información, mucha información que me da los pisos de Camilla, porque ellos también tienen una, una visión, un punto de vista parecido no nuestro, pero creo que, que nos complementa muy bien. Y ahí es algo que estoy aprendiendo y que creo que todavía es más importante, el poder aunar esos, esos esfuerzos. Entonces, tu pregunta básicamente, FMS, Check Your Motion y luego eh, valoración condicional en pista, pues ya sea, este año hemos hecho el YoYo -yo, yo -yo Test, Intermittent. Eh, drop jams, eh,
0: saltos, abajo en fuerza, un poquito. Vale, vale, vale. Esta pregunta no se la he hecho a nadie nunca <ríe> y está vale. en relación con, con las valoraciones iniciales, pero, pero antes de eso. Es decir, ¿cómo, ¿cómo inicias una relación con, primero, contexto, un jugador que llega a tu club? O sea, tú ya eres el preparado físico de ese club y viene un jugador nuevo. ¿Cómo te mm. inicias en esa en esa conversación inicial de, por ejemplo, explicarle cómo trabajas tú o, o, o al revés, cómo le gustaría trabajar a él, ¿cómo inicias esa relación? Vale. Eh, bueno, para nosotros, para
1: ti igual, no hay verano, es decir, el verano, el día uno de pretemporada, yo intento que los jugadores ya me conozcan y que ya hayamos trabajado, si no físicamente juntos, pero a distancia juntos. Sí. Eh, por ejemplo este año me ha pasado algo que no me había antes, eh, muchos de los jugadores que venían, muchos tenían su entrenador personal en verano para mí, fantástico, el otro día hablaba con un compañero y me dice, ¿y cómo llevas tú eso de que tengan un preparador físico? y digo, es, es genial, te están ayudando eh, para mí es genial entonces, si no es con ellos directamente con su preparador físico decirles o hacerles conscientes de qué es lo que vamos a necesitar, es decir, cuáles son las casillas que necesitan completar durante su verano, obviamente entendiendo que es el verano, entonces ¿cómo empiezo yo la relación con ellos? Cuando una vez que el club me dice que mira, eh, Pitu me dice tenemos a este jugador eh, en el equipo me pasan en contacto, entonces yo ya le llamo, o le escribo un email o nos whatsappeamos y a partir de ahí ya pues me presento le digo eh, cómo es la metodología más o menos que yo trabajo y sobre todo le pregunto, antes de contarle le pregunto me gusta saber de él antes de decirle, mira, esto es lo que hay entonces ellos me cuentan y en función de eso yo intento rellenar digamos, los, los que, el hueco de los quesitos que me va dejando, eh, me gusta hacer esto me gusta hacer esto, vale, yo le voy a decir mira, el día que lleguemos, en pretemporada vamos a necesitar que cubras estos niveles de fuerza que cubras estos niveles de movimiento, que me cubras estos niveles de, de por ejemplo de, de resistencia anaeróbica de, de trabajo en pista vale. entonces si no es al jugado directamente se lo hago saber al, al preparador de tal manera que una vez que llega yo ya he trabajado con él ya sabe lo que estoy esperando de él y no solamente un contacto que tienes con el jugador es vas pues eso semanalmente o cada tres días mensaje email llamada qué tal cómo vas
0: es fundamental vale 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 y a la hora de establecer objetivos y metas tienes eh, esa metodología de pues oye chico vamos a yo qué sé si tienes mi edición con encoder o cualquier otro tipo de cuantificación numérica eh, cuantitativa de hemos mejorado, es decir, mantener esa fidelización con, con, para con el jugador de, de objetivos, metas alcanzables a, a medio, corto, largo plazo ¿esto lo, lo utilizas?
1: Eh, la fidelización al, a ver me la, me la pienso, ¿por qué? Eh, creo que lo mejor es que el día a día el jugador compre lo que haces Obviamente, sí. tanto ellos como nosotros tenemos días en los que te más y te apetece menos, pero ellos mismos ven los resultados y lo ven reflejado en lo que es en, en su rendimiento directamente. Estaba pensando en un jugador que llegó a nuestro club hace dos años y que llegó pues, es joven, eh, poco hecho físicamente, ¿no? Y en una temporada cogió seis kilos de músculo cinco o seis kilos. Entonces, ahora él se siente capaz de mucho más en la pista. Entonces, no hace falta que yo le, le venda nada o no, no que le venda, entiéndeme que, que le tenga que convencer Es decir, él constantemente con su trabajo Él va viendo su evolución Entonces yo creo que, que el propio jugador Vea la mejoría Y sienta que realmente tú le estás ayudando Es el mejor Eslógano, el mejor escaparate que puede tener
0: Y para sí. hacer el, el seguimiento No sé si he respondido un poco a tu pregunta ¿eh? sí, 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 de hecho me acaba de venir otra relacionada Que es el, el seguimiento y el control del jugador, ¿cómo, ¿cómo lo realizas? Porque ha salido de todo, pero vale. he dejado de hacer la pregunta porque ha salido de todo ya, o sea, desde papel hasta GPS, eso ha salido todo. Pero bueno, por si acaso tienes alguna alguna propuesta, algún planteamiento nuevo, no sé. Pues mira, nosotros en...
1: me gustaría contar con GPS y con alguien que me ayudase a... A, a mí lo que sí, Además, ya te, te vas dando más, más cosas de la mochila, no entran. Sí. Pero a nivel, por ejemplo, de bueno, posición corporal, el tema del control de lo que hablábamos, ¿no? De ganancia muscular. Esto iría por el tema de control de, de pesaje, de puntaje de graso, etc. Eso sería semanalmente. A nivel de trabajo en, en sala, ¿vale? en sala de pesas, en gimnasio, lo que, lo que hacemos, sobre todo, yo utilizo eh, el primer año utilicé papel y luego ya llevo dos años trabajando con, una, con un programa ¿no? eh, digital en el que el jugador va llevando el traqueo de lo que va haciendo. Es decir, e intento individualizar lo mayor posible a cada uno en función de esas necesidades que hemos detectado al inicio ¿no? su programa y ellos van viendo eh, el historial de lo, cómo han ido evolucionando es decir, ellos, tanto ellos como yo son conscientes en todo momento simplemente pulsando un botón en su ordenador o en su móvil de si han incrementado el peso si han incrementado la velocidad del trabajo que están realizando eso en el trabajo en, en, en SAP como decía y trabajo en pista eh, los dispositivos que, de los que yo dispongo para poder monitorizar o controlar esas cargas eh, objetivos son los pulsómetros, ¿vale? Trabajo con pulsómetros en pista y con cronómetro de tiempo útil y luego eh, distintos test de baseline el de desplazamientos, 400 metros etcétera. Entonces de esa manera ellos sí que ven
0: que mejoran o que no mejoran. Vale, vale, vale. Puedes dar marcas, ¿eh, Roberto? De... O sea, me... <risa> Es que una eh, vez creo que te vi una historia o algo así. Creo que el, sí. el que te había visto era el Team Builder este, ¿no? El que... Sí, el que ese, te ese, ese, y sí. pulso eh, Es que no tenemos ningún patrocinio con ninguna marca, así que nos da... Vale, igual. vale, vale, pues no, no hay problema, vale, vale. Pues mira, el, el Team Builder sí que, lo, sí que lo utilizo
1: y además eh, fue a través de, Tom, eh, de Tomás, que está en, en Bélgica, Tomás Huge, y... Bueno, pues me dijeron que, en, que aquí en ACB también eh, había otro, otro club que lo utilizaban, ¿vale? Entonces hablé con su preparador físico, le dije, oye, Chisco, tal, eh, ¿cómo, ¿cómo funciona? Explica un poco, me contó y me gustó mucho la idea de, del trabajo. Mm. Todo esto fue durante, durante el confinamiento, ¿no? Que todo el mundo aprovechó el confinamiento para intentar mejorar o, o aprender más. Y entonces implementamos esta herramienta y es genial, porque, lo que digo, porque recoges todos los datos, ves... Rápidamente toda la información, gráficas, entonces a mí me ayuda mucho y al jugador también le. Quizás sea una herramienta para fidelizarle, ¿no? Porque él va viendo todo. Ve, le puedes dejar ver lo que tú quieras también, la semana, el mes, lo que ha hecho, lo que tiene que conseguir. Es decir, tú es muy. Es, eh, tiene mucha manejabilidad en el sentido de que puedes determinar lo que tú quieras. Eso en, en el programa que me decías de cargas y luego en pista trabajo con los, con los Polar los Polar de, que me traje yo de, cuando estaba con Selecciones y cuando trabajaba aquí en, la, en, en clínica de las gaunas en Logroño y, y con el Polar Team entonces ahí voy, voy controlando un poquito, recojo mucha información o intento recoger tanta información como puedo para luego también utilizarla eh, un poquito tema eh, no solamente doctorado para recoger eh, números, sino para poder tener información objetiva o por lo menos tener una información cuantitativa en números para decirles, tanto a los jugadores como al staff, el porqué de las decisiones. Es decir, es que creo que esto, o mi punto de vista, está muy bien, pero vale igual que otro más o menos que otro más. Pero si tú, eh, creo que vas con el informe, que no tiene que ser eh, alocado, sino si vas con números comparativos bueno, tú dejas ahí la información y luego que decidan lo que tengan que decidir, tú ya has expuesto tu punto de vista,
0: luego lo defenderás Perfecto, Roberto corrígeme si me equivoco, pero Bien. tú cuando en tu carrera profesional, cuando vas avanzando vas creciendo y al final llegas al más alto nivel, donde estás ahora cambias, cambias muchas mucha filosofía de entrenamiento mucho, mucho paradigma de, de cómo hacer las cosas y, y me gustaría saber eh, no solo qué has cambiado en ese recorrido sino también una vez estás ahí arriba, eh, ¿qué priorizas sobre todo? Uf, eso es bueno.
1: Eh, el fallo, yo creo que no de estar arriba o estar abajo, sino el crecimiento, como tú dices, de la experiencia ¿no? durante, el, durante mucho tiempo, es el llegar a, vamos a llamarlo, negociar con el jugador un término medio. Es decir, hay un punto que es lo que el jugador quiere o lo que el jugador cree que necesita. Y lo que tú, como preparador físico, con tus conocimientos y tu formación, crees que es lo, lo importante. Entonces, creo que él no nos debe arrastrar completamente a su terreno, ni nosotros tenemos que hacerle 100% eh, meterle en el molde que queremos. Entonces, tenemos que conseguir, con el diálogo, con la comunicación con el jugador, llegar a un punto de entendimiento y dejar claro cuáles son los mínimos a conseguir. Es decir, oye, eh, tenemos que conseguir esto, sí o sí, ¿vale? Luego, si conseguimos, además, esto encima... Perfecto. Pero si no, nada. Eso es la primera pregunta. Y luego lo que me preguntabas, ¿qué eso era lo que he cambiado, ¿no?
0: Sí.
1: ¿Y la otra cuál era, Alex?
0: ¿Qué, qué has priorizado? La segunda parte la es, que es, es muy parecida, pero una vez estás ya ahí, llevas uno, dos, tres años ahí, eh, ¿qué, ¿qué priorizas sobre todo? Porque entiendo que el tiempo es un recurso muy valioso y, y, que, y que falta. Entonces, ¿qué, ¿qué priorizas? En el trabajo con ellos. Sí. En el trabajo con ellos eh, directamente. Sí, correcto.
1: Eh, vale, vale, vale. El trabajo en pista, por ejemplo, el trabajo con ellos en pista, priorizo. Eh, el tema de las activaciones, lo que hablábamos. Eh, la prehabilitación o la movilidad. ¿vale? Eh, me gusta, me gusta, que no. No sé si es lo correcto o no, pero me gusta que cuando el jugador salta al campo, lo primero que haga que no sea coger el balón. ¿vale? La imagen de llegar, coger el balón y ponerse a tirar. Eh, por suerte, eh, estamos en un, en, en un nivel en el que. No tenemos una hora y media de pista y nos echan luego. Es decir, tienes todo el tiempo del mundo para venir antes, para quedarte después. Entonces, ven y, y prepárate primero a ti mismo antes de, de interactuar con el balón. Es decir, haz tu movilidad, haz tu foam roller, haz tus gomas, haz tus elásticos, tu prevención, tu tobillo, ¿vale? Y luego lo que priorizo en trabajo en, en, en de fuerza, ¿vale? Trabajo de fuerza, eh, son, eh, sobre todo, para dar cuatro primeros grupos musculares grandes, gestos olímpicos. No, muchas, no mucha carga, mantenimiento, en lo general, de fuerza. Luego habrá jugadores en los que tengamos que desarrollar esos niveles de fuerza y porque tengan poca presencia en pista o poco eh, peso de minutaje o porque tenga que ganar eh, trabajo, de como te comentaba antes, de la musculatura, que tengan que ganar niveles de fuerza, entonces a ese jugador sí que se le pide que trabaje con más carga.
0: Perfecto. Entonces, no sé si te has respondido más o menos. ¿eh? Sí, 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 Roberto. Que me sí, voy... Sí. Eh, está guay porque además lo desarrollas Que hay gente que me dice, ah, lo hago así <risa> este, He apuntado varias cosas que dijiste al principio Lo que pasa es que fui tirando del hilo Para seguir la conversación Así que vuelvo a una idea que comentabas De, de eh, trabajo de condicionamiento Es decir, conditioning de, de, de trabajo en pista, imagino Pues eh, cómo... ¿Cómo sacas ideas del de trabajo específico en pista con los jugadores? ¿Sabes? A lo que me refiero.
1: Sí, sí, sí. Eh,
0: pues lo que estoy... por intento,
1: no todo, pero intento cambiar desde mi perspectiva para intentar crecer cada temporada, ¿no? Intento ir cambiando. Lo que hago este año, parece que condición de que hablamos, es eh, meter una batidora los test que tenemos de preparación física, el 5-10-5, el baseline, el, todos los test que no sabemos, con los sistemas del, del, del cuerpo técnico. ¿Por qué? Eh, por ejemplo, ayer estuve trabajando con tres jugadores después de posentrenamiento, entrenamiento ¿no? un poco de... pues Había que compensar cargas. Y hacer, por ejemplo, eh, si yo quiero realizar eh, trabajo... De umbral aeróbico en aeróbico, ¿vale? En vez de colocarles a correr simplemente sin balón, eh, pues busco tres, cuatro finalizaciones consecutivas mm. en gestos o desplazamientos de sistema. Vale. Entonces, si yo necesito, eh, en vez de poner a hacer, muy muy sencillo, un, un, un suicidio, ¿vale? Líneas. ¿vale? Yo necesito vale las líneas con el objetivo de que corra por encima del umbral durante 24 segundos, ¿vale? Pues en vez de tenerle corriendo durante 24 segundos haciendo líneas, voy a hacerle que me salga como si fuese de carretones, de acuerdo, o de, o de bloqueos, eh, ya sea en 45 grados, esquina, eh, que juegue mano a mano, que venga, que me juegue. Entonces tengo el jugador corriendo casi a la misma intensidad o prácticamente a la misma intensidad que correría en línea recta, con balón que para él le resulta más motivante, ¿sí? y en gestos que además luego va a llevar a cabo con el equipo. Entonces intento mezclar un poquito esa, esa, esas dos tareas.
0: Y si tuvieses que, eh, también relacionada con, con lo que con lo que comentabas al principio de, de la contextualización de lo que haces en el día a día, hablaste de, la, de las estrategias de recuperación, no del recovery. Sí. Eh, me gustaría que darle forma, porque también se ha contestado mucho eh, en cuanto a número uno y número dos. Número uno, ¿qué es lo que haces de estrategias de recuperación? ¿En qué crees y por qué? Y, uh -huh. y número dos... Bueno, vamos con esa primero y después tengo la segunda.
1: Vale. ¿Qué hago y por qué? Eh, no, todos lo, no todos los días lo mismo, ni con todos igual. Eh, es una de las vale. cosas que, que he ido aprendiendo. Es decir, que no es lo mismo... Es diferente igualdad que equidad. Es decir, para recuperar, unos necesitan unas cosas y otros necesitan otras. Igual que para prepararlas. Para sí. mí eso es claro. Entonces, si un jugador eh, tiene las normas con la Game Ready en casa... Y yo sé que se la va a poner. Pues si no, no hace falta quedarme con él a estirar después de entrenamiento sí, sí, sí. o hacer tanto que me haga un roller. ¿vale? Pero bueno, eh, entonces, por ahí ya te acabo de nombrar una de las estrategias, por ejemplo, presoterapia, tema de, de Normatec. Eh, tenemos también bañeras, bañeras de, de frío en el, el vestuario. Tenemos allí dos bañeras grandes. Entonces, esa las la intentamos utilizar una vez por semana o dos, dependiendo. Eh, tema de suplementación. Tema de suplementación. También tenemos eh, pues sponsor y tema de... pues, las BCAAs, carbohidratos, hacerles eh, los smoothies, los batidos, no todos los días tampoco. Eh, si la carga ha sido muy intensa o creo o, creo, o podemos hacerlo, se hace. Foam roller también, eh, pasar por camilla con los, con los fisios también, eh, estiramientos asistidos también. Entonces, varios elementos, ¿no? No todos los días todos ni tampoco cambiar para que no se aburran. Es decir, el trabajo tiene que ser con un sentido. El ¿Por qué hacemos hoy foam roller y no lo, no lo hicimos ayer? ¿O por qué hoy sí bañera de hielo y no ayer?
0: Sí. Pero, por suerte, contamos con varias, varias metodologías de recovery. No hago la segunda porque ya la contestaste. Es que me pasaba a mí muchas veces que, que cuando llegas a, a... Lamentablemente, cuando llegas a la élite, hay jugadoras que tienen más material... De, de recuperación que el propio club <ríe> y ahí lo has citado que hay, que hay jugadores que tienen la Normatec y hay veces que hasta se la traen ¿sabes? o sea, sí. por ejemplo en la misma Copa de la Reina eh, jugadoras que se llevaron su propia Normatec eran una cadena de producción para el resto de jugadoras ¿Sabes? o sea, las jugadoras traían su propio material para compartir con las jugadoras o sea, sí. este es el sí. nivel que hay en Liga, en Liga Femenina ahora mismo lamentablemente, los recursos que, que podemos disponer eh, vale eh, vamos con ya la, tiro,
1: ya la tiro ahora y te felicito no eh, ah. felicitado te felicito por,
0: por, la, por la copa que habéis levantado recientemente muchas, muchas gracias nos ha costado sangre sudor y lágrimas pero, pero sí sí ha estado ha estado genial lo he vivido intensamente eh, Roberto te voy a hacer unas cuantas preguntas que no he hecho nunca que son un poco estúpidas incluso Roberto, si, ah. si, te lo, si te lo pagasen todo, gastos pagados, ¿a dónde te irías? ¿A dónde viajarías? En plan vacacional, ¿eh? No fichar... ¿En plan vacaciones? Sí, sí, sí. Vale. Nueva Zelanda. Hostia. Hostia, Nueva Zelanda. ¿Y por qué?
1: Motivo fácil y rápido porque la, la hermana de, de mi pareja vive allí hace ah, tiempo Vale. Vale. vale y vale, teníamos... Bueno, lleva viviendo ahí creo que cuatro o cinco años y no hemos ido nunca, pues por, por lo mismo, ¿no? Por tema de distancia, tiempo, eh, recursos, y lo teníamos ahí previsto hacer, pero con esto del coronavirus nos ha cambiado a todos
0: yeah. la agenda. Yeah. Uno de mis socios, eh, hace dos años creo, en verano de, del 2019 creo que fue, mm -hmm. eh, se vio obligado a cogerse vacaciones en, en una quincena en la que no coincidía con ninguno de sus amigos. Porque siempre se iba en verano con sus colegas, tal. Entonces ese verano no lo coincidió y se tuvo que ir solo. Entonces se pilló una furgoneta y, y no me acuerdo dónde se había ido, pero eh, o sea, dejó todo, ¿no? Se fue de los grupos de WhatsApp, de Telegram, de todo y volvió y me y le dije, ¿y qué tal? Y me dijo, Alex, no vuelvo a viajar con alguien. El resto de mis viajes y de vacaciones van a ser yo solo. Y, y literal, bueno, hasta que consiguió novia. Y dijo que, que había sido una experiencia brutal, irse solo, no tener, no tener horario para nada, eh, levantarse cuando él quería, y que fue una experiencia muy... O sea, ¿a ti te gustaría irte sí. solo? Te sí. no no iba, iba a decir ahora mismo, que es una de
1: las cosas eh, pendientes, porque además a amigos míos les ha pasado lo mismo, y aunque no han sido vacaciones, eh, algo similar. Eh, yo hace varios veranos eh, hice el Camino a Santiago, Sí. Lo he hecho varias veces, el Camino Santiago, y lo he hecho una vez con, con mi pareja, con Lara, otra vez con, con ella y con un amigo, y otra vez solo, mm. y la vez que lo hice solo fue espectacular, para mí fue muy diferente, mm. y mejor que no me oigan, pero fue, fue mejor la sensación de, de estar... A tu ritmo, eh, con tus pensamientos, porque son muchas horas. Y sobre todo, estar solo, pero lo que tú comentabas, claro. ¿no? Salir del grupo de WhatsApp, de, de las tecnologías. Al final, si estás solo, pero estás por el rato delante de la pantalla, estás igual. Estamos
0: todos bien enganchados Es como Entonces, que. Yo... Es algo... Dime, dime, perdona. Dime, dime. No, es, que
1: es algo muy potente el, el poder eh, tener tiempo para ti para y para lo que te decía al principio también, el tiempo para ti, ¿no? Para dedicarte a tus pensamientos y a organizarte y a crecer, a seguir evolucionando. Eh, al final no somos conscientes eh, el otro día colgabas un tuit en, en diciendo no me digas que no tienes tiempo para entrenar cuando tienes, no, mira la actividad de tus redes sociales, que llevas cuatro horas en redes sociales,
0: sí, sí, sí. es totalmente cierto
1: es, hay que priorizar es priorizar. el mismo, hay que priorizar
0: yo no lo, he, no lo he vivenciado esto de irme solo, pero, pero sí que la sensación que tengo de, de gente, porque hay otro en Girona que también hizo lo mismo es la sensación esa de, de va a parecer una, una ñoñada, pero eh, el encontrarse contigo mismo y, y, claro, estar con tus pensamientos 24 horas y no poder hablar con nadie de forma regular durante esos 10, 15 días, hace que reflexiones sobre, sobre lo que haces y, y desconectar, pero sobre todo encontrarte contigo mismo. Es, es la experiencia que me han contado estas dos personas que se tuvieron que ir obligatoriamente solas para poder disfrutar de sus vacaciones. Entonces, yo abogo también para, hombre, no hacerlo así a lo bestia, pero sí, joder, una vez al mes, eh, buscar un momento de, de, de soledad, no el día entero, pero sí de, de recapacitar, de pausar, porque vivimos una vida a, al sprint, sobre todo vosotros que estáis en el máximo rendimiento y, y es todo bum 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 bum, joder, vamos a pausar y vamos a pensar en lo que estamos haciendo y reflexionar un poco, creo que ayuda a estructurarse un poco y a modularse la cabeza. No puedo estar más
1: de acuerdo contigo, Alex. El, el, el tener la agenda tan llena, al final nos hace, porque nos, yo creo, el este otro día lo hablaba también con mi amigo, eh, nos hace huir de estar tiempo con nosotros mismos. Es decir, mm. hay, hay veces que tenemos miedo a no, a no hacer nada, ¿no? es decir, a estar contigo mismo y, y ayudarte a, a crecer, a pensar, a, tú decías, a de encontrarte con, con, contigo mismo y, y mm. entenderte, crecer en ese sentido. Mm.
0: Correcto, tío. Eh, Roberto, si pudieras reunirte con cualquier persona ¿con quién sería? y, y o sea, yo te concedo un deseo que es, Roberto tienes una hora para reunirte con quien quieras y preguntarle lo que quieras, ¿con quién sería?
1: Mira, pues te te,
0: te digo el nombre
1: después y eh, te doy de verdad las gracias por el, por el podcast, porque es una de las cosas que creo que nos hacen estar juntos es decir, yo considero que tengo muchos mentores, amigos, gente de la que aprendo gracias a, a tiempo como este, es decir, a, a cafés virtuales como los que organiza la asociación de ASEPREP. Sí. Uh, gracias a, a estar... Yo, cuando voy al gimnasio, por ejemplo, a, a entrenar, eh, raramente me pongo música. Siempre me pongo un podcast para escuchar y siempre de, de nuestra temática, ¿no? Y te hace conocer no solo a la persona, sino a la manera en la que trabaja. Entonces, creo que eso nos acerca mucho y nos y nos hace más fuertes porque nuestro día a día aunque estamos con jugadores, con cuerpo técnico yo creo que nuestro día a día a veces también es muy solitario porque suele ser raro que en tu cuerpo técnico tengas otro preparador no o otra persona que entienda tu, tu prisma desde el que ves las cosas entonces el poder compartirlas viene muy bien Esto es lo primero, darte las gracias a ti por el trabajo que hacéis de, de, de unirnos, ¿no? de acercarnos y la segunda el nombre, yo te, daría, yo te diría Schelling. Eh,
0: que también pasó por aquí. Qué putada, porque cuando le que entrevista él... a Xavi eh, era el formato de media hora. <risa> Voy a tener que volver a hacerle una, una consulta. <risa>
1: okay, tío, se, le, se le cae conocimiento a
0: cada paso que da. Es tremendo. Eh, este, Roberto, no te libras. La, los errores cometidos y la lección aprendida que es una pregunta recurrente en, en el podcast. ¿Qué podrías compartir con nosotros?
1: Es que, de verdad, yo me equivoco mucho, mucho, mucho. Y ahora no me da miedo, no me da miedo reconocerlo. Pero eh, sí que es cierto que hace años intentaba, no sé si los demás también o no, intentaba taparlos, ¿no? Eh, quizás por tapar esos errores, por el, por el ego. Quizás por el ego de decir, no, no me he equivocado, o el miedo a... Eh, bueno, el error es parte igual de que, igual que los jugadores, van a hacer lanzamientos y, y vamos a tomar decisiones más acertadas o menos... El equivocarme no me, da, no me da ningún miedo. Pero ahora sí que he aprendido a gestionar mejor mis errores. Es decir, a no tener ese miedo a, a decir, oye, mala mía, me he equivocado en esto. Vamos a hacerlo así. ¿Vale? Eso sería uno. Luego, otra cosa sería eh, marcar unos mínimos y unos máximos. Es decir, unos mínimos por los que no estás dispuesto, por los que no estás dispuesto a quitarte ya sea de tus de tus condiciones laborales, ¿vale? Sí. Como de tu trabajo del día a día o de semanal. Es decir, los mínimos, eh, con Rubén lo comentabas, eh, Rubén Portés, eh, mínimos de pisar, oye, tenemos que pisar el gimnasio dos veces por semana. Con estos, por lo menos. Luego con algunos igual vamos cuatro días, pero por lo menos dos veces. Y eso respetado. Y cuando digo máximos, eh, me refiero a eh, no hacer cosas de las que no estás eh, completamente de acuerdo. Porque no te las impongan, pero te digan que hay que hacerlas. Es decir, si no comulgas con ellas, no creo que haya que... Creo que soy una persona de valores, ¿no? De, de creer en, en, en filosofía y hay que adaptarse, pero si no si no estás de acuerdo en que tengas que hacer algo que no forma parte de tu pensamiento, decir, oye, no, no creo que, que, que tenga que ser así. Uh
0: -huh. Que lo haga, que lo haga otra persona, ¿no? Si no, si no comulgo contigo. Vale, perfecto. Eh, has, me, ha, me ha venido a la cabeza un tema que no se ha hablado nunca en el podcast, que es, eh, y, si, y si quieres, porque es, es una pregunta pues, fastidiosa, entonces si no quieres responderla, me dices, pasa palabra y ya está, ¿vale? vale. ¿Qué es, eh, cómo negocias un contrato? Es decir, tú llegas a un club, ya te fichan por, lo, por las condiciones que sean, X, y al año que uh -huh. viene tú consideras que, bueno, estás haciendo un papel. Pues eso, que, que, que merece ser remunerado, o no remunerado, pero que me, tienes que tener mejores condiciones. Esto no nos lo enseñan en la universidad. Y, y de, desde luego, formación eh, pues eso, complementaria, hay poco específico de lo nuestro en cuanto a siéntate en esa mesa y negocia con tu director deportivo, con tu presi o con quien sea. Entonces, uh -huh. ¿qué recomendaciones darías a la hora de plantarse y negociar tus condiciones para el año que viene, por ejemplo? Vale,
1: eh, ahí entra otro tema, que es el tema de... Yo te devuelvo la pregunta, ¿vale? Voy a hacer un poco de gallego y te contesto con una pregunta. Eh, soy un experto. Con, por eso. Te hago una pregunta. Eh, ¿Preparadores físicos con agente o no? Es decir, los entrenadores llevan agente, los jugadores llevan agente, eh, los preparadores físicos no conozco a muchos o ninguno que, que tengan un... Llamar a la gente o representante. Precisamente para esto, ¿no? Porque para llegar a un punto común, punto de acuerdo, eh, puedes sentarte tú y, y dar la cara y defender lo que crees que son tus mínimos o puedes hacerlo a través de alguien.
0: Sí. Eso... Eh, yo dime. creo que no es independiente una cosa de la otra. Primero, yo no tengo a gente nunca lo he tenido... Eh, tampoco porque no he tenido la necesidad, quizás porque tenía Zen detrás. Esto no es justo. Pero si me pongo en la tesitura de un preparador físico que no tiene empresa y que quiere vivir solamente de eh, ser preparador físico, creo que en algún momento tiene que tener un, una persona que es mejor que él, que es uh, un negociador un, y un, eh, una persona que tiene muchos más contactos para conseguir más oportunidades de, de, de llegar a pues, quizás algún equipo europeo en el cual tú te vas a estar totalmente perdido y vas a ser una isla dentro de un mundo en el que se mueve por contactos. Entonces, tienes que, para mí, ten, esa persona tendría que tener a gente, pero que tenga gente no implica que tú no te tengas que sentar y negociar y, y poner y ponerte delante de la persona que te va a contratar. Esa, esa es mi opinión. Bueno.
1: Vale, pues eh, una vez dicho lo que hemos dicho de los agentes, de los representantes para preparadores físicos, que eh, creo que es importante o sería interesante el poder plantearlo, ¿no? el decir, oye, eh, si cada vez tenemos más importancia, más presencia dentro del cuerpo técnico, vamos a tener, vamos a hacerlo bien. Y luego, ¿cómo hacerlo? Eh, creo que los resultados, desde mi punto de vista, los resultados competitivos no demuestran que seas mejor o peor preparador físico para poder reajustar tus condiciones, sí. porque todo el mundo, ya sea preparador físico o no, eh, está dispuesto ¿no? o o tiene claro que si lo hace bien, eh, merece o puede pedir un, un incremento o una mejora de sus, de sus condiciones. Pero si lo hace mal o no lo está haciendo bien, no somos ninguno eh, lo masocas para decir, oye, bájame porque lo estoy haciendo mal, Redúceme, yeah. o quítame de aquí. ¿Vale? Entonces, lo, lo primero, los resultados, eh, ¿cómo o quién valora cómo estás trabajando? Porque tú haces tu trabajo de prevención física, eh, de pre, perdón, de preparación física. Puedes hacer tu trabajo de prevención. Este año nosotros tenemos una plaga de lesiones de, de Alíba. No hemos tenido nada en dos años y este año están teniendo todas. Bueno, pues puede ser eh, por mil causas. Pero, ¿cómo valoras eh, las condiciones, que o sea, tu trabajo para poder decir merezco esto o creo que tengo que mejorarlo? Bueno, esto sería, creo, desde mi punto de vista no es competitivo. No tiene que ver con que el equipo gane o el equipo pierda, ¿Vale? Y ahora ya metiéndonos ya en, en barro de lo que de la pregunta en verdad. Eh, antes de sentarte con la persona que vaya a gestionar tus condiciones, creo que tienes que tener claro contigo mismo qué es lo que no estás dispuesto a aceptar. Tú puedes pedir eh, X, pero sabes que por debajo de eso no vas a ir. No, y da igual... El escudo que creo para mí daría igual el escudo que tengas o la categoría en la que estés. Eh, tú comentabas lo de que tú tenías EFEN detrás, ¿verdad? que tenías eh, la, la compañía. Yo aquí, por ejemplo, antes de ir a, a, a Bilbao, donde estoy, yo tenía eh, trabajo fijo en un instituto de profesor y trabajaba también en un centro de multidisciplinar con fisioterapeutas y médicos. Tenía una vida muy cómoda la muy fácil. Entonces decidí... Por propia decisión, porque sabía lo que estaba dispuesto a arriesgar y lo que quería. Entonces, eh, cuando tú tienes claro cuáles son tus líneas rojas, te puedes sentar a hablar. Ahora, si tus capacidades comunicativas no son muy buenas, creo que tus capacidades para negociar van a ser difíciles que sean
0: buenas. Sí, sí, sí. Y... Y, por ejemplo, imagínate, imagínate, vamos a ver, una persona, lo que digo siempre, que acaba recién salido de la carrera. Bueno, ponle que tiene dos, dos añitos de experiencia, que está en un equipo menor de la disciplina que sea, o en un club menor, de la, bueno, menor, a ver, que no están en el altísimo rendimiento. Eh, y le viene una oferta de un equipo o club que sí es quizás no del más alto nivel o del más alto nivel, pero mitad de la tabla o hacia abajo, que le hace una mejor oferta, pero que bajo su punto de vista no llega a las condiciones mínimas, que esto te sonará, que tú llegas al más alto nivel y estás cobrando por convenio, cuando realmente la implicación que tiene es, es brutal y es máxima. ¿Esa persona qué hace? ¿Asume porque lleva un escudo en el pecho? ¿O se planta y dice, no, yo no voy? pero estás dejando pasar un tren, ¿sabes a lo que me refiero? Es, es, es complicado. Es muy complicado, es
1: muy complicado. Eh, claro, ahí cada uno tiene que valorar qué es lo que arriesga y en qué momento está, eh, en qué momento está lo que dices. Acabas de terminar tu carrera, eh, estás adquiriendo experiencia. También es cierto que creo que el resultado de, de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Que queremos todo rápido, queremos conseguir todo muy rápido, queremos conseguir eh, ascender rápido, eh, conseguir resultados rápido. Quizás tenemos que te entender que necesitamos tiempo ¿no? para, para que crezca un poquito. Eh, ¿Con quién hablabas? Con Javier Arnaiz, que hablaba sí. lo de la semillita, sí. lo de dejar crecer la planta.
0: ¿no? Y que tiene un huerto ahí en
1: eso, <risa> es, eso es, es, Por muy rápido que quieras que crezca, no va a crecer. Entonces, nosotros como preparadores también necesitamos nuestro tiempo y nuestras etapas para, para que se quede creciendo. Entonces, ¿en qué momento estás de, de tu carrera profesional? ¿No? Eh, ¿Estás subiendo? Sí que es cierto que al principio... Que no es llegar, creo, desde mi punto de vista, no es llegar y exigir desde el principio algo. ¿Vale? ¿Vas a llegar a un sitio que está más arriba en, la, en el que nunca has estado? Ok, te están dando la oportunidad. Valora la oportunidad. Ahora, una vez que tienes la oportunidad, tienes que valer. Tienes que demostrar lo que vales. Y una vez que demuestras tu valor, una vez que has demostrado tu valor y has puesto encima de la mesa tu trabajo, ahora tienes que pedir que se, equipe, que se equipare tu valor tu trabajo con
0: tus condiciones. Yo añadiría para concluir que si, que si de verdad económicamente no se puede, que es mentira, si sí se puede, pero se pone el dinero en otros sitio, eh, pero bueno, si no te lo quieren dar a ti y quieres entrar en el club, sí que volvería a renegociar el tema de, de las especias. Me explico, si tú ves que en la parte directiva o o el presupuesto que te dan para comprar material te permite pues, comprarte alguna herramienta que, sobre la que quieres dominar el, su uso, porque eres un novato, pues considero que te aporta valor. No te están pagando, pero oye, te han pagado este material que te vas a formar para poder tener o, o mismo, pues mira, voy a decir la marca, si, 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 te, si consigues que te paguen Wimu o Catapult alguna de estas, Incluso la propia formación, pues mira, ya le estás añadiendo muchísimo valor a tu currículum para un futuro negocio, una futura negociación, no en otro club. Eh, incluso si en la directiva hay gente especialista en, yo qué sé, me lo invento, en inversión, oye, pues uh -huh. dame, dame una tutoría mensual o semanal o quincenal con esta persona para empezar a invertir mi dinero, ¿sabes? O sea, que ese, ese tipo de cosas sí que yo considero que esas especias pueden compensar un poco inicialmente la negociación eh, económica y por supuesto a largo plazo pues yo lo que siempre digo es mira, si quieres llevarte algo a, a la mesa de negociación, llévate el convenio de instalaciones deportivas, porque tú estás en una instalación deportiva, esto es lo que dice el convenio y puede ayudar a tener algo legal de decir, oye, es que mis condiciones mínimas son estas pero bueno, es, eh, como bien dices, es, es muy difícil porque es muy precario nuestro trabajo eh, sí. hablando de baloncesto, porque fútbol también lo hay pero mucho menos, mucho menos. Y ya no, ya no me voy a los deportes minoritarios, que es una auténtica pasada. De hecho, pasamos un formulario de Google hace unos meses que si lo hacías, podías ver las estadísticas y te quedabas tonto. Porque es que además había sí. alguna pregunta que era ¿cuál consideras el salario eh, no mínimo, el salario ¿cómo de gente, de? Claro. Justo, sí. 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 y gente diciendo 700 euros, 800 euros. Claro, sí. no sabes cuál es la implicación. Igual iba un día a la semana. Pero, pero está, estamos muy mal. Y lo hablaba ayer con Pablo Esperli Cesare, que, que es el preside de la Asociación de Prepas de Argentina que lleva seis meses, y, y te quedas tonto. ¿eh? De, de Primero, que en la primera división no hay un preparador físico en cada club. Eso es lo primero. Y que hay gente que por llevar el escudo en el pecho se lleva 200, 300 euros al mes. O sea, falta mucho. Falta mucho por, por conseguir. Así que... A ver si entre todos conseguimos mejorar las condiciones. Sí. Muy bien. Eh, en, en el, ¿Quieres decir algo?
1: El, no, en esto que dices que llevas toda la razón, eh, lo que has dicho de no solo salarios sino especias, efectivamente la formación es fundamental, aprovechar ¿no? y el beneficiarte de otra manera ya sea con material o con formaciones, que te den formaciones, porque al final estas entidades tan grandes tienen mucha más facilidad que nosotros como individuos para abrir puertas de instituciones, ya sean universitarias o, o, o conseguir sponsors de los que eh, puedas. Eh, nosotros ahora, por ejemplo, tenemos un, un nuevo eh, phone-in que es para el tema del control de nutrición, ¿vale? Para los jugadores lo mismo. Pues no es algo que repercuta salarialmente, pero me ayuda en el día a día lo mismo que Tim Hilder, a poder trabajar con, con los jugadores. hace más cómodo. Y luego lo que decías que tenemos que mejorar nuestras condiciones eh, desde luego. desde No sé si desde el COLEB, desde la SEPREB, pero todos juntos tenemos que ir a, a por
0: lo nuestro. Perfecto. Pensabas que te ibas a librar ¿eh? de, de las preguntas estas, pero me, las tengo aquí. <ríe> venga, sí, preguntas de respuesta venga. rápida de, de sí, no, Blanco o negro. Eh, voy a empezar por otro orden, venga el feedback, que prefieres darlo? ¿visual o auditivo? auditivo vale ¿formación reglada o no reglada? no reglada tiene su chicha, ¡buah! no reglada eh! ¿por qué? yo diría no
1: reglada eh, no reglada, pero siempre de calidad es decir, al final es que es cierto que durante la pandemia ha salido formación de debajo de las piedras todo el mundo da cursos de todo pero pero creo que muchas veces porque sea una formación reglada oficial ¿vale? de la uh, formación oficial de no sé qué universidad eh, parece que el temario va a ser adecuado o que lo que vas a aprender es la leche porque lo estás pagando a renglón pero muchas veces eh, no lo es por lo menos desde mi desde mi experiencia muchas veces no lo es es decir o con la carretera o sea con la carrera mismamente sí que siento con... es. Tenemos una carrera universitaria que es muy buena, pero hay muchos, muchas lagunas no muchos, que no nos han tocado. Y, sin embargo, ha habido otra temática que hemos dado a la carrera que realmente no he utilizado. Igual porque soy, lo estoy haciendo muy mal, pero yo no he utilizado en mi día a día,
0: en mi, sí. en mi profesión. Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué prefieres? ¿Series o pelis? ¿Series o documentos? Que esto, ¿Documentales? Esto me lo dijo recientemente no me acuerdo quién es, estoy haciendo un montón de entrevistas ahora, pero... <risa> ¿Y nos recomendarías alguna? De series
1: de... nada, típico Netflix, pero veo poquito, la verdad que veo poquito. Soy más de podcast,
0: de podcast. Recomiendanos un podcast.
1: Eh, bueno, aparte del que estamos ahora, eh, de verdad, me encanta. Eh, Sport Vitamins, de Roberto Jetsi. Sí, bueno, también, muy bueno. Este muy bueno. Luego también, no son, de, no son de preparación física, pero algunos que no es de preparación física. Por ejemplo, sobre eh, Jay Shetty, que es un. ¿Cuál pues es? un este, es, Jay Shetty es británico, indio, es famosísimo a nivel mundial. El podcast se llama On Por este,
0: este, es? podcast
1: Muy bueno, a, a mí me gusta mucho. Impact Theory también, Tom Leo y luego de lo nuestro por ejemplo también se me había olvidado eh, Art of Coaching uh -huh, sí. también tiene el libro eh, Fitness Revolucionario también de Marcos Vázquez también está en español
0: y, 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 y creo que ahora es, no sé que... si Luca va a seguir porque era un proyecto personal que tenía pero sí, sí, si estás sí, en sí. el básquet Luca,
1: Luca tiene one on one sí, sí me va a... bueno lo siento bueno es que Luca tiene el libro tiene podcast tiene canal de YouTube es otro, aquí. para mí, es otro grande.
0: Sí, sí. ¿Perdón? ¿no? Que lo, tengo, lo tengo aquí, su libro. Sí, y, es... y en, en su canal de YouTube tiene sí. los, los, las entrevistas que son buenísimas. De preparación física todas, de básquet. Sí. Efectivamente. El de,
1: de Lucas Vila me parece muy bueno. ¿también? Muy bien. Foam Roller, antes sí, o después de... Antes o después. Antes, seguro, y después a veces.
0: <risa> ¿Qué prefieres entrenar? Jóvenes seguro.
1: o veteranos. Mira, esta te la, te la escuché y la respuesta era, para, la estaba escuchando y la respondí. Y dije, eh, gente con hambre. Me no da igual que sean jóvenes o veteranos, pero que tengan ganas de, de trabajar contigo, de trabajar sí. contigo. Es decir, de, hostia. Eh, perdón por la palabra. Eh, de querer hacer. Ya sí. tengan 19 años como tengan 31. ¿Te a un jugador que este año no está, que tenía 31 años y venía con ganas de aprender, venía con ganas de hacer, te preguntaba por qué hacía esto y eso que ellos tienen en su rutina. Es decir, ellos tienen sus hábitos de los que no les va a sacar y seguramente les haya ido muy bien, porque si son veteranos, han estado mucho tiempo en esto, quiere decir que lo que hacen les está haciendo bien, más bien que mal probablemente. Entonces, no siempre tenemos nosotros por qué poner nuestro sellito o nuestra marca en un jugador. Simplemente, si le podemos ayudar a, que se, a mantenerlo, Sí. Sea, sea adecuado. Perfecto. Y por lo
0: contrario, pues bueno, tienes jóvenes de todo. Sí, Ni sí. La siguiente es, ¿dividirías al grupo en el gimnasio? ¿Sí o no? Me explico. Evidentemente, a nivel de individualización, es mejor dividir al grupo, pero eh, para, para mí, en el, el gimnasio, es un contexto más de, de unión y de, y de comunión y de entorno social donde se generan vínculos entre, en este caso, jugadoras. Entonces, hay veces que, que prefiero, no, prefiero, en detrimento de la individualización, hacer alguna sesión en el gimnasio grupal para que exista y ponerlas por tríos, por parejas, y, y ser minucioso en qué tríos coloco, no solo por posición, sino también, pues, oye, me interesa que haya un poco más de feeling con estas jugadoras y, y lo colocas así. Entonces, vuelvo a la pregunta, si tuvieses que elegir, ¿qué harías? Cada uno en su burbuja y cada uno en su píldora individual o sesiones grupales en el gimnasio.
1: Si tuvieran los medios de decir lo que dices, de eh, tres, porque para, con 12, con 14 jugadores, creo que ni dos preparados físicos es suficiente para poder prestar bien la atención. Si tuviese los medios, el espacio, eh, los recursos para poder trabajar todos juntos, lo haría todos juntos. Ahora bien, creo que yo desde mi punto de vista priorizo. El trabajo de calidad, sí. que, que lo que hagan, lo hagan bien, a que estén todos juntos. Porque en nuestro nivel, por lo menos siendo profesionales, no tienen otra cosa que hacer. Es decir, su prioridad debe ser esa. Su prioridad debe ser el, el, su trabajo. Entonces, va a haber muchas más situaciones en las que puedan pasar tiempo, tiempo juntos. Sí, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo que el gimnasio es un, una atmósfera, una burbuja en la que el carácter o el ambiente es diferente al que están en pista,
0: pero yo me quedo con individuales, vale. con grupos. Perfecto. El Contexto de la siguiente. Estás en una negociación con un jugador y hay un momento en el que tienes que tomar una decisión entre ceder sobre cierto aspecto que tú puedes compartir menos o imponer tu criterio y decir, no, mira, está aquí. ¿Tú tiendes más a ceder o tiendes más a imponer? Ya sé que el contexto es, es sí. muy diferente, pero ¿por qué te eh, orientarías?
1: Me mojo, yo, soy, yo tiendo a ceder, mm. pero, ceder, pero lo, lo que hablábamos antes, de dos puntos de vista diferentes, yo le digo lo que creo que es necesario para él y les pongo los motivos por esto, esto y esto. Si haces, vas a conseguir esto, y esto y esto. Si no haces, vas a, va a pasar esto, esto y esto. Ahora, es tu decisión. Eres profesional, eres adulto. Yo estoy para ayudarte, para facilitarte. Yo soy un facilitador para ayudarles. Pero no tengo que... O no, no me gusta creer que tengo que obligar a nadie a hacer nada. Te voy a estar en el tiempo contigo que necesites. Eh, eh, hacer lo que haga falta. Y tenemos nuestra formación o nuestras razones de por qué el jugador tiene que hacer lo que le estamos diciendo. Ahora, no quiere. No va a poner. Que saldré perdiendo.
0: <risa> Perfecto. Se nota, se nota que está hablando alguien con experiencia. ¿eh? Eh, vale. Hay que perder muchas veces. Sí, sí, sí. Eh, te explico. Bueno, la siguiente es, es muy fácil, que es, ¿qué prefieres? Eh, entrenar una sola sesión unificada. De mañana o de tarde, dependiendo de cómo cuadre, o de o de distribuirlo entre mañana y tarde?
1: Vale. Soy un poco ¿eh? me me yo. Mira, en el papel Mira, en el papel te digo que prefiero mañana y tarde, mirando el papel. Pero, buscando eh, la optimización, te digo unificado. ¿Y por qué? En el papel mañana y tarde. A mí me parece que el trabajo de fuerza, desde mi punto de vista, se hace mejor por la mañana. ¿Vale? el trabajo bueno, hormonal, por lo que sea, vale por niveles hormonales, creo que por la mañana van a trabajar mejor la fuerza. ¿sí? Y por la tarde, mejor el trabajo en pista. Sin embargo, no toda, o sea, tenemos que ser capaces de ver no solo lo que hacen con nosotros, sino todo lo que envuelve alrededor. El jugador puede tener mujer, puede tener hijos, puede tener responsabilidades u obligaciones. ¿vale? Y tan importante como es que estén entrenando, también es importante que tengan tiempo para descansar, para estar a gusto. Eh, algo que últimamente le doy muchas vueltas y que creo que tengo que intentar eh, profundizar y avanzar más es en el tema, no, lo de, no, no quiero hablar de coaching, pero quiero hablar de, del tema psicológico, del tema mo, no motivacional, sino sabemos, todos entendemos lo importante que es pero no hacemos mucho, yo por lo menos no hago mucho para ayudar en ese sentido entonces por ese sentido, por, por ese punto que estoy eh, mencionando ahora, creo que es mejor la unificada, porque la unificada optimizas tiempo puedes obtener también trabajo de muy buena
0: calidad y dejas al jugador con más, con más tiempo para tener vida. Fíjate, yo he llegado a cambiar una sesión de gimnasio a una jugadora por un encuentro publicitario. Y dirás, joder, estás priorizando un, una entrevista a un, a un tema de gimnasio. Claro, pero es que estamos hablando de Laia Palau, que, que le llaman de, 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 de todos los lugares. Y tienes que filtrar un poco qué es lo que entra y qué es lo que no. Y, y hay veces que te dice, vale, si estoy a, hasta los huevos, eh, tengo una entrevista aquí, luego tengo una comida allí, una reunión allá, luego me van a llamar de, de la tele, de no sé qué. ¿Qué haces? Pues lo que acabas de decir. Ceder y decirle, ya, yo soy un facilitador, ¿dónde te va mejor que hagamos esa píldora de media hora de fuerza? Y ya, bueno, va genial hacerlo aquí. Pues ya está. Ya está. Pero, claro, el mensaje... Subliminal podría ser, eh, no, priorizo tu, tu schedule sobre, sobre el trabajo de fuerza, que es mejor hacerlo aquí. Es lo que dices tú. El, el, el deporte de élite, la jugadora, tiene muchísimas más cosas que, que una sesión de media hora de fuerza. Que, que es importantísimo, sí, pero uf, el coco también es muy importante. Esto es así. Y lo comparto totalmente. Muy bien, eh, Roberto. Eh, últimas dos preguntas. Eh, la de bibliografía y qué le dirías a tu yo de 20 años. ¿Qué nos cuentas?
1: La bibliografía, empiezo por, por Luca, porque realmente pienso que es muy muy bueno el libro que tiene y porque antes no lo he mencionado en, en el podcast. Muy, muy recomendable. Otro libro que creo que sería, o que igual es porque estoy ahora todo el rato pasando las páginas de arriba abajo, es el tema de la formación de NSCA el CSCS, ¿vale? el libro que tienen de principios de la fuerza y acondicionamiento físico, creo que está bien, quizás no te dé muchos conocimientos diferentes a los que obtienes en la universidad, pero hay veces que, aunque sepas algo, viene bien revisarlo, reorganizarlo y volver a reaprenderlo. Y luego el de la Biblia creo que de Mike Boyle el de Functional Training
0: for, for Sports creo que lo hemos dicho todos o casi todos sí 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 es que estaba cogiendo el libro de Luca porque siempre que recomendamos el libro de Luca decimos el, ¿El libro no, de Luca ¿no? entonces para quien quiera coger el libro de Luca eh, creo que solo lo vende él y tienes que preguntarle y tal pero se llama Essentials of Physical Performance in Elite Basket, Lucas Mila pero si os ponéis en contacto con él por Instagram, eh, os va a contestar seguro y, y lo podéis conseguir por medio de, de esa vía. Es Además, que siempre, creo... siempre decimos, el libro de Luca. <risa> por no pronunciar nuestro no inglés, ¿no? Por no... Claro, el... no yo no, es que no, me, no me lo sabía el título, de memoria. No me lo sabía. Eh, son, todos, son todos partidos físicos, no sé qué, performance, Sí. pero
1: sí que cierto que creo, hablando con él el otro día, ha sacado ¿no? otra vez, ese libro, claro. lo ha reeditado y lo ha actualizado y ha cambiado algunos datos y ha ampliado más conocimiento.
0: Sí, sí, sí. Y la última, ¿qué le dirías tú yo de 20 años? Hostia,
1: esta no me la... No me la esperaba, las otras sí, pero está Que no... Que no tenga miedo a equivocarse, que es algo que... Que estoy aprendiendo cada vez es... El, el error va a ser un aprendizaje. Eh, tomarte el error no como un ataque... No como un ataque personal, no como algo de lo que... Avergonzarte, sino... Si te, si te equivocas es porque estás haciendo y si estás haciendo vas a aprender entonces eh, mira el error con, con, otra, con otros ojos y aprende de lo que no has hecho bien o de lo que deberías haber hecho de otra manera para enfocarlo para más adelante
0: Perfecto Perfecto, Roberto, pues nada más eh, ha sido una entrevista de nuevo que, que me sorprende porque joder, los que estáis ahí arriba aparte del de conocimiento y la experiencia, pues se ve, se ve humildad, se, sobre todo. Y, y esto, pues, eh, mola mucho, mola mucho verlo. Y me, y me, y me sorprende un poco, porque normalmente cuando te, cuando te encuentras con alguien que está de arriba, sobre todo, si es internacional, que es algo que, eh, bueno, no diré nombres, pero te encuentras con alguno que, que, con quien has empatado, ¿sabes? Entonces, y que te contesta y te, y te dice, no, porque ahora tengo la agenda muy tal, es lo mismo, es lo que decía. ¿no? Es que tiempo tienes el mismo que yo, 24-7 o sea que agradezco muchísimo ese fan por eh, compartir valor y, y de esta manera creceremos todos juntos, así que muchísimas gracias por tu disponibilidad, por tu tiempo y te deseo lo mejor como digo siempre, en lo profesional pero sobre todo en lo personal, así que cuídate mucho Roberto Muchas gracias, igual a Un abrazo, no, no. chao chao no, no.